0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Si vous le savez, nous avons rendez-vous avec Kathleen Bilascopette et Emmanuel Mondésir, ainsi que leurs invités pour le magazine Les Mercredis Connectés. Bonsoir à tous. Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site RCI.fm, l'application RCI, ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
1: La semaine dernière, nous parlions de l'impact du digital sur les activités liées au monde de la mer. Ce soir, focus sur un autre secteur qui vit une vraie révolution avec l'avènement du numérique, l'immobilier. Eh bien oui, plus besoin de se déplacer pour visiter un appartement ou une villa. On peut le faire de son ordi ou de son téléphone en 3D, les sites d'annonces en ligne explose. Les réseaux sociaux s'invitent aussi dans l'activité. L'architecture est concernée. Les nouveaux bâtiments sont connectés. Comment les acteurs s'adaptent On en parle ce soir, Manuel, avec nos invités.
2: Tout à fait, Kathleen, avec un très beau plateau. David Fontcuberta, architecte dans la structure habitée. Audrey Morgan-Kint, chef de projet du boutique hôtel Sable Bleu. Ronald Eri, cofondateur de l'agence immobilière Caseo. Et par téléphone, Jean-Sébastien Fay, cofondateur de l'agence immobilière Clickimo.
1: Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 29. C'est parti
0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Avant de pouvoir louer ou vendre un bien immobilier, il faut le construire. Donnons donc d'abord la parole aux architectes. Dans ce domaine, le numérique prend une place de plus en plus importante. Bonsoir David Fondcouberta.
3: Hola, bonsoir.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, architecte dans votre propre structure qui s'appelle Habiter. Est-ce que vous pouvez euh, nous la présenter en quelques mots
3: Oui, bon, Habiter, nous sommes une structure qui on a notre cabinet d'architecture et aussi en association. Et on travaille pour le développement des de projets culturels, des projets architecturaux, des projets immobiliers, et surtout à Fort-de-France et surtout sur la rénovation des bâtiments patrimoniales.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns des projets majeurs sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler
3: Oui, euh, bon, c'est vrai, vrai qu'on a plusieurs projets, et, comme je vous ai dit, de l'association et de la partie du cabinet. Du cabinet, on est les architectes de la Villa Sancière, de la rénovation de, de la Villa, ville, de ce monument historique de, de la France, et, au centre-ville de Fort-de-France. Et aussi, on fait des différents eh, projets liés surtout à l'écologie, à, eh, euh, eh, à, à la partie de l'architecture bioclimatique, eh, sur la rénovation et aussi de la nouvelle construction, eh, à Fort-de-France, à Ducos, à Solcher, etc. Et aussi, de, on a différents projets avec l'association, qui est un projet qui a très nommé, très…
1: Très <rire> emblématique, <rire> oui, euh, très populaire, c'est… c'est
3: le projet vendant pour la valorisation de l'architecture et le patrimoine de la, du centre-ville de Fort-de-France. Et on a commencé avec la première intervention de la rue Garnier-Payès et qu'il y aura diffé euh, différentes interventions sur les toits, terrasses et, et cours intérieurs à Fort-de-France.
2: Alors, vous êtes un jeune architecte. Dans votre travail au quotidien, vous utilisez donc plutôt les logiciels pour créer que le dessin à la main. Pourquoi Est-ce que c'est lié à votre formation que, que vous avez reçue Et donc, citez-nous quelques logiciels que vous utilisez au quotidien dans le processus de, de création.
3: Oui, c'est vrai que je ne suis pas très, on va dire, technologique. C'est vrai que je suis déjà étudiant d'architecture quand on utilisait tous les logiciels, Archicad, AutoCAD, Rhino... Il y a plein de logiciels et c'est vrai qu'on on a perdu de plus en plus l'habitude de travailler, de dessiner à la main, non C'est vrai que c'est déjà dans ma génération des années, bon, je suis étudiant de 2010, donc c'est déjà à AutoCAD que c'était à peu près les premières. Il a sorti en, en 1990, donc c'est déjà une habitude que, que c'est normal à nous, surtout parce que. Et la collaboration qu'on travaille sur les projets, on a besoin de plus en plus de travailler sur le digital, de montrer des visuels, de montrer comment sont les espaces. Et, et même si le dessin à la main il pourrait nous donner beaucoup d'informations et aussi de travailler sur la... Oui. Non, c'est très bien, très bien.
2: Mais dites-nous, en 2023, est-ce que la majorité des architectes en Marocinix sont passés au logiciel ou est-ce que finalement le dessin à la main,
3: c'est encore une pratique qui est très répandue c'est en combination parce que le dessin à la main, parfois, quand tu es en visite de chantier, quand tu veux montrer des esquisses aux porteurs de projet, c'est facile de, de faire. Mais bon, et, tous les projets, ils doivent passer pour différentes procédures administratives aussi, que c'est nécessaire de les faire digitales. No? Sinon, c'est de temps énorme.
1: <rire> Alors dans des projets d'architecture et sur, surtout ceux que vous embrassez qui sont de gros projets euh, souvent on est rarement seul à travailler on doit collaborer euh, avec des experts des graphistes, des producteurs 3D euh, etc. Ouais. Est-ce que vous utilisez euh, aussi beaucoup le, le digital, les outils collaboratifs euh, pour, euh, pour vos, vos projets et qu'est-ce que ça vous apporte de, de travailler comme ça en collaboratif via des outils euh, digitaux
3: oui, de plus en plus, il y a des logiciels aussi de dessin qui permettent de travailler en même temps différentes personnes dans tout le monde, donc dans le digital. Et, et, et ça, c'est déjà une habitude, de travailler avec les ingénieurs, avec les graphistes, avec les, même les entreprises des de bâtiments. Ils sont de plus en plus habitués à travailler sur différents logiciels de 3D, etc., pour vraiment décider avec les architectes, les matériaux, ou le, la poutre, ou la section de, de quelques structures. Et il y, a aussi, il y avait aussi en révolution qui c'était la relation avec les, les porteurs de projets, les clients, que maintenant c'est de plus en plus digital. Et Alors il y, y, y a
2: un acronyme qu'on utilise euh, qui est le BIM, euh, oui. euh, en anglais c'est Building Information Modeling, je crois que, que ça veut dire euh, modélisation yes. des informations du bâtiment, donc c'est une méthode oui. de gestion informatisée pour les voilà. projets de construction, c'est ça Et cette méthode, elle, donc, elle permet la collaboration et la co coordination avec tous les acteurs cette fois-ci du, du bâtiment. Voilà. On oui. en est où en
3: Martinique euh, sur cette méthode Oui. <rire> c'est vrai que. Mais je crois que c'est dans le monde entier, c'est vrai qu'il y a différents euh, niveau. états, de, niveau niveaux de, des architectes, des projets. Et parfois, de faire un, un petit projet de rénovation, ça ne fait pas la peine de dédier de, de, de cet homme-là. Mais c'est vrai que c'est un outil très intéressant, très important. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas très digital et je viens de l'apprendre l'année dernière de travailler en BIM. On a commencé dans tous les cabinets, on, travaille tout, on est quatre et on travaille tous en BIM. C'est très intéressant de comment euh, les projets que j'ai imaginés ou que j'ai conçus, et je peux déjà mettre différentes quantités de matériaux, l'esthétique, les finitions, etc. Et L'ingénieur ou l'économiste de la construction il peut sortir directement tous les descriptifs des matériaux avec les caractéristiques, de qualité, des quantités, et ça c'est en relation qu'il permet que, que les projets vont sortir plus rapidement qu'avant que l'architecte donnait les plans à la main et l'économiste de la construction, l'ingénieur, il devait refaire les plans parce qu'il y avait différents sujets structurels ou euh, de faire tous les dimen dimensions du, du bâtiment à la main ou avec un tableau Excel ou quelque chose. Que maintenant c'est le même logiciel quand tu as conçu déjà il te sort ce type de, de, de documents.
1: Alors vous, dans, dans vos travaux, parce que vous disiez tout à l'heure que vous pour, pouviez collaborer du coup à, grâce mm -hmm. à ces outils avec des personnes, des collaborateurs partout dans le monde. Est-ce que vous travaillez effectivement plutôt avec euh, des, des, des experts qui sont ailleurs qu'en Martinique ou euh, beaucoup avec euh, des gens en Martinique
3: Et On travaille surtout avec tous les bureaux d'études en Martinique mais c'est vrai qu'avec différents concepteurs, à la base, nous sommes une coopérative d'architectes. Donc, euh, on aime bien travailler avec, avec différents euh, architectes de différents pays pour euh, nous enrichir notre architecture et aussi euh, partager aussi notre mode de, de travail. On travaille avec des gens de, de l'Espagne, je suis espagnol, et on travaille avec des gens de, de l'Hexagon aussi et donc avec, on a un parcours aussi très international donc on a un réseau avec différents architectes et professionnels oui.
1: Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que depuis l'an dernier la demande de permis de construire peut être totalement dématérialisée donc j'imagine que ça c'est important <rire> pour, pour vous justement en quoi est-ce un progrès et puis est-ce qu'en Martinique on est déjà à l'heure de, de ce permis de construire dématérialisé
3: Malheureusement on n'est pas à l'heure et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce que Surtout, on enlève beaucoup de papiers euh, matérialisés. Et on pourrait déposer simplement un dossier et tous les services euh, municipaux de l'État, etc., pourraient partager euh, les projets. En ce moment, on doit imprimer 100 copies du, du dossier des de plans et des permis de construire, des déclarations de travaux, etc. Et après, c'est manuellement qu'ils vont dans différents euh, services euh, de pompiers, de l'État, etc. Et donc, c'est aussi beaucoup de pollution, de transport. De, il y a une voiture qui doit amener ces documents à, à un endroit. Et donc, et dans ces conceptions, et nous, on est très engagés sur l'écologie et la réduction des matériaux, et même dans notre, nos projets comme architectes. Et ça, c'est un sujet que ça nous tient à cœur. Et euh, c'est vrai, je, suis, je fais partie aussi du bureau de l'ordre des architectes en Martinique. On travaille avec... Et, euh, la l'ADEA, la Direction des Affaires culturelles, etc., pour déployer tous les le systèmes de dématérialisation de permis de construire des services d'urbanisme. De mais que pour l'instant, en Martinique, eh, il y a quelques communes qu'il a déjà donné un mail, mais ce n'est pas le système qui devra, devrait être mis en place, ça devrait être un logiciel, une plateforme où les architectes ou comme concepteurs, on pourrait déposer eh, tous les dossiers et que ces plateformes arrivent à tous les services.
1: Ouais. Et, et voilà. cette, 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 ce circuit-là n'est pas, pas encore vraiment, installé, non. mais on ça viendra. On
3: sur ça, et tous ensemble, parce que l'idée c'est que c'est vrai qu'on doit se motiver. Tous.
1: Alors c'est imminent, il y a un beau projet de boutique hôtel qui va ouvrir ses portes aux marins. Bonsoir Audrey Morgan-Kint, merci d'être avec nous. Vous êtes la chef de projet du boutique hôtel Sable Bleu. Alors, est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, nous présenter ce projet, nous dire où il verra le jour et puis euh, peut-être vers quand il va être inauguré Enfin, on a dit c'est au marin mais où exactement Parce que ce n'est pas où on s'imagine, c'est dans une niche, euh, Alors, dans le bourg.
4: C'est un emplacement assez euh, intéressant, il est en bord de mer, il est euh, dans, en, euh, à l'emplacement d'une ancienne maison de ville, de que, médecins. Est-ce que
1: vous pouvez juste vous rapprocher un petit peu du micro C'est bon Oui, euh, donc anciennement
4: une maison de médecin euh, de ville donc, euh, vraiment dans le bourg du, du, du marin mais qui donne vraiment sur la mer donc juste en face vous avez à quelques mètres euh, la, la mer qui arrive donc il y a une école de voile en face et il y a euh, euh, tout fraîchement euh, terminé en tout cas un chantier euh, de la PAF donc avec un appontement euh, et puis un, un accueil pour les bateaux qui vont arriver dans la marina euh, donc un emplacement urbain, mais en, en, en bordure de mer. Juste après, si je peux citer, hein, le, le Zanzibar et juste avant le, le marché. Donc si on arrive à situer, quand on prend la bordure, la, oui, la bordure de, du marin du bourg, on longe la mer et on ne peut que tomber sur ce nouveau bâtiment qui fait euh, trois niveaux. Euh, donc avec un rooftop, avec une vue euh, 360. 300 degrés, on va dire, ou peut-être 280 degrés <rire> sur la baie euh, qu'on appelle la plus belle vue du monde, en tout cas chez nous. Euh, donc, c'est un projet qui a vu le jour en 2020, 2021. Euh, le porteur du projet euh, qui est monsieur Fabrice Béliard a imaginé trois piliers, en tout cas, euh, dès l'origine. Un pilier sur l'éco-responsabilité, un autre sur l'art et la culture et le troisième sur euh, le digital, donc la connectivité.
2: Justement, aujourd'hui, euh, quelle est la part de technologie euh, dans le monde hôtelier Peut-être des tendances qu'il y a au niveau mondial. Et est-ce que c'est possible de répliquer euh, tout ça en Martinique
4: Alors, ce sont des technologies euh, qui existaient euh, déjà. En fait, on, on a un cœur hôtelier qui est ce qu'on appelle le, le Property Management pardon, System. Qu est qui est, est en fait euh, le logiciel euh, qui vend l'hôtel, euh, qui permet de, en fait c'est ce qui remplace anciennement les, les, les agendas des hôteliers où ils notaient euh, tel client arrive tel jour. Okay. Donc voilà tout a été digitalisé depuis des années déjà mmh. en hôtellerie, euh, donc ça c'est déjà une avancée par rapport à, au côté script de, de, du métier. Et puis, depuis le Covid, on a vu une flambée de la digitalisation euh, en hôtellerie par rapport aux protocoles sanitaires, etc. Il fallait tout digitaliser, supprimer les papiers, supprimer tout euh, tout ce qui était tactile, en fait, euh, tout ce qui pouvait euh, permettre la transmission du virus. Et donc, du coup, on a vu dans les chambres et dans les réceptions disparaître tous les écrits euh, traditionnels. Donc, par exemple, le room directory euh, que vous retrouvez dans une chambre d'hôtel classique, c'est un espèce de petit lutin dans lequel vous avez... Euh, toute la documentation sur les services, les prestations dans l'hôtel. Donc aujourd'hui, ça, c'est complètement digitalisé. C'est très rare de trouver dans un hôtel aujourd'hui un room directory papier.
2: Et, et quand on voyage euh, et qu'on va voir les hôtels les plus avancés dans le monde, c'est quoi un petit peu les technologies qui ne sont pas encore arrivées en Martinique Et est-ce qu'on va pouvoir les... Oh là, ça va très
4: loin. Donc Alors, euh, je peux citer un exemple euh, sur New York, un hôtel qui lui a digitalisé... Euh, Enfin, qui a robotisé d'ailleurs euh, sa bagagerie, donc vous arrivez, vous dites que vous êtes la chambre X, et en fait, vous voyez, c'est tout vitré, et vous voyez un robot aller piocher votre bagage et vous le remettre dans une case, comme un distributeur, en fait, vous achetez un Coca-Cola, sauf que vous repartez avec votre bagage, et euh, beaucoup d'hôtels, maintenant, digitalisent aussi le check-in, check-out, Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réceptionnistes, euh, vous avez une carte qui sort comme des billets dans un distributeur, et ça vous indique le numéro de votre chambre. Donc, ça, ça déshumanise un peu, je trouve, le, le, la relation, enfin, en tout cas, hôtelière, l'expérience hôtelière. Euh, et en Chine, enfin, en Chine et dans les pays asiatiques, c'est beaucoup de robotisation aussi. Il n'y a plus du tout, quasiment, d'humains. Certains hôtels, en tout cas, qui font ce parti pris. Euh, et euh, sur l'Hexagone, c'est arrivé depuis quelques années déjà, de 3-4 ans, des robots qui viennent vous servir en chambre. Euh, vous avez commandé, je ne sais pas, un M&M, sans Coca. Ben vous avez un robot qui toque à votre porte et qui vous amène votre commande. Quoi. Euh, donc, j'ai eu à, à tester un de ces hôtels où on, on voit quand même la, la limite de la technologie. C'est qu'une fois que le Wi-Fi ou que la, la, la liaison est coupée, ben vous n'avez plus rien. C'est le blackout. Le blackout. <rire> donc, c'est ce qu'on a souhaité éviter, en tout cas à Sable Bleu. Donc, il y a des limites dans la digitalisation. C'est que nous, le cœur de notre projet, c'est l'humain. Euh, l'humain autour de l'art, l'humain autour de l'éco-responsabilité, puisque notre environnement est fait mmh. d'hommes, d'animaux, euh, de, de faune-flore, enfin voilà. Et euh, ben, le digital, forcément, on ne va pas non plus se couper du monde parce que la digitalisation prend un pas sur. Euh, Alors, le
1: quel, quel type de, de client euh, vous, vous, vous visez quelle, quelle cible de clientèle euh, vous allez accueillir à. à à l'hôtel, boutique, sable bleu Alors, on a
4: fait une analyse assez intéressante avec un cabinet euh, conseil en local qui nous a euh, invité à chercher quelles étaient nos cibles. On a fait l'inverse de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire qu'on ouvre un hôtel et qui veut vient. Mais en fait, aujourd'hui, euh, ce n'est pas qui veut vient, c'est qu'on va à la pêche à notre cible. Donc là, par exemple, on a trois cibles principales. Euh, je vais vous en donner une en exemple. Donc, par exemple, c'est l'homme d'affaires euh, français de base hein, qui, lui, est décisionnaire de ses voyages d'affaires et donc il décide euh, forcément de quel établissement il veut visiter, où est-ce qu'il veut passer son temps. Il a un peu plus de temps qu'un cadre qui, lui, a un budget pour voyager. Euh, et forcément, quand il vient à sable Bleu, ben, il a un spot... Euh, où il est zen, chill et euh, il n'a pas de, 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 de pression de la ville. Donc on peut se dire, oui, affaire marin, excentré, fort de France, bon, on peut se poser des questions, mais il s'agit de, de cibler la personne qui sera très bien à Sable Bleu et non pas de dire au cadre qui va dans les hôtels du centre, ben, vous serez bien chez nous, mais vous allez avoir des embouteillages, mais mmh. vous allez devoir faire une heure mmh. de route. Enfin, voilà. On a vraiment fait l'inverse, on a étudié les personas
1: avant. Alors, on, on, on vient de voir hein, là que l'image traditionnelle que l'on peut avoir d'un hôtel n'est plus tout à fait vraie. C'est le cas aussi pour les agences de location immobilière qui prennent également le tournant du numérique. Ronald Herry, vous êtes le cofondateur de Caseo. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre structure
0: Alors, Caseo est une agence immobilière qui existe depuis 2018 et nous accompagnons les propriétaires dans la vente et la location de leurs biens et bien entendu les locataires et les acheteurs dans cette démarche.
1: Alors comment votre agence se différencie des autres qui existent déjà sur le marché
0: Alors dès la création de caseO on a un ADN qui est le digital pour plusieurs motifs. L'écologie, c'est zéro papier chez nous, donc dès le début. Et donc pas mal d'anecdotes sur l'intégration de nouveaux collaborateurs qui viennent avec leur petit cahier, leur bloc-notes, et <rire> se retrouvent à le déposer à l'entrée de l'agence, parce que chez nous c'est zéro papier. Euh, et la technologie qu'on a utilisée, le digital, ça a toujours été dans l'objectif premier d'avoir une expérience cliente euh, différente. Et donc on a mis à profit la nouvelle technologie pour être au plus proche de nos clients et surtout de leur amener la meilleure expérience immobilière. Alors
2: le, le fonctionnement d'une agence, vous avez parlé de zéro papier, mais il y a aussi potentiellement la collaboration entre les différentes personnes au sein de votre structure euh, mais potentiellement aussi, euh, puisque euh, votre, dans votre agence, vous incorporez, je crois, des décorateurs d'intérieur, etc., etc. Qui, qui fait aussi votre positionnement. Comment, aujourd'hui, vous arrivez à fluidifier euh, la communication entre toutes ces personnes qui interviennent dans, dans votre agence
0: Alors, aujourd'hui, la, la première chose, c'est qu'on a un outil commun. À la différence, je pense, de beaucoup de confrères, on utilise un CRM. Où... C'est quoi
2: un CRM pour, euh, Alors, dites, dites, pour, pour
0: en parler français, <rire> c'est un outil qui permet de gérer la relation client. D'accord. Et donc, tout le monde a accès à ce document, plus les documents aussi partagés, donc sous le cloud, qui permet que tout le monde ait un niveau d'information égal. Et si tout, demain matin, l'un de, des confrères est, est absent, tout le monde peut reprendre avec le nom du client, où on est, qu'est-ce qui a été dit, les mails, les SMS, les échanges de documents, on a tout tracé de, dès le début. Et donc, pour revenir sur, sur la question, euh, ce qui nous permet effectivement de, de garder ce lien avec les clients, c'est euh, très tôt... Euh, la notion ben, de décoration d'intérieur, qu'on fait avec des vrais meubles, quand c'est possible. Sinon, on intégrerait très tôt la 3D. Donc ça,
2: ça veut dire quoi, pour, pour comprendre euh... Alors, quand c'est pas
0: possible, quand on y habite, par exemple, ça où on ne pourra pas effectivement euh, mettre des meubles et dire à la personne, écoutez, vos meubles <rire> ne correspondent pas au goût de, du plus grand nombre, on va faire intervenir des prestataires qui vont s'occuper de donner une touche décorative à, au bien, qui permet et, et d'aider euh, les acheteurs à trouver ben, éventuellement un bien qui peut leur correspondre un coup de cœur, la projection, puisque aujourd'hui, grâce au digital avec la diffusion des images sur les réseaux sociaux tout le monde a un idéal immobilier qui fait que ben, quand on regarde les, les annonces, on ne le retrouve pas forcément. Et donc, du coup, on ne va pas forcément pousser la pente de l'agence parce que ben, rien ne correspond Alors que à ce finalement, qui est Alors que finalement, décoré, est grâce à nos amis architectes, entre autres, on arrive à faire projeter euh, ben, ce que ça peut être et révéler le plus potentiel du, du bien immobilier.
1: D'accord. Et, et les clients, ils sont réceptifs à, à ces nouvelles manières de visiter des, des, des biens de
0: alors, au-delà d'être réceptif, je pense que ça devient la norme. Aujourd'hui, avant de faire les, les visites euh, en, en physique, ça devient pour le coup une contre-visite. La visite virtuelle est envoyée au client une fois qu'on a validé les éléments de financement et ça permet ben, un gain de temps. La proximité toujours, on gagne du temps, de réduire les distances. Donc le client peut être, quelle que soit euh, la partie du monde, ben, ça lui permet de, de se projeter. Et puis ensuite va devenir la visite physique où là, il va pouvoir peut-être plus prendre l'ambiance, ressentir un petit peu les émotions, ressentir aussi le voisinage, ces genres de choses qui sont difficilement encore transmettables par le digital.
1: Très bien. Et À part cet aspect euh, donc, bien mis en, en, en ligne de, de, façon, de façon belle et attractive, est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous utilisez le digital pour la, les relations avec votre clientèle Alors,
0: le, le métier d'agent immobilier est un métier juridique. Et qui exige un, un formalisme assez, assez contraignant. Et aujourd'hui, on est, par exemple, sur la signature électronique. Lors du Covid, on a été les premiers à pousser nos confrères notaires. Et d'ailleurs, on a signé des ventes pendant le confinement. Et donc, à, à numériser un petit peu leur, leur relation, la signature électronique. Et donc, aujourd'hui, euh, 99% de nos transactions se font en digital, zéro papier, euh, qui permet, ben, justement, de, de faciliter les échanges avec les différents intervenants. Malheureusement, pas encore euh, notamment les mairies, puisqu'il euh, y, y a des éléments qui doivent fournir, qui sont encore euh, transmis euh, en mail, mais après imprimés et passent de bureau en bureau pour les signatures. Le paraphe électronique n'est pas encore valable pour les, pour les administrations, mais ça vient, ça, ça viendra. Et donc c'est en ça que le digital permet de, de sécuriser juridiquement les transactions.
1: Jean-Sébastien Fay, vous êtes toujours avec nous <rire>
5: Vous... Toujours là, toujours là, depuis la Guadeloupe.
1: Vous êtes euh, cofondateur d'une agence immobilière, donc la vôtre est euh, basée en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter en quelques mots
5: Clickimo Oui, tout à fait. Alors bah, Clickimo, c'est avant tout euh, une aventure familiale qui a commencé il y a presque dix ans, en 2014. Et euh, donc en fait, avec notre ADN, ça a tout de suite été de, à l'époque de communiquer sur euh, les réseaux sociaux qui se faisaient assez peu. Et après, de là, on a implémenté pas mal d'outils euh, dans notre démarche d'utilisation et surtout ce qui nous a aidés, c'est de se déplacer en fait tous les ans euh, au Salon des nouvelles technologies de l'immobilier à Paris, le R Et euh, à travers les conférences et euh, voir un petit peu ce qui se faisait en France et en Europe, on a pu euh, ramener du, du savoir-faire des méthodes de travail qui se faisaient euh, hors de Walloupe. Et du coup, on a beaucoup de, de points communs en tout cas avec Caséo et c'était un plaisir de les entendre. Euh, sur la façon de travailler, en tout cas, euh, prioriser l'expérience client, faciliter euh, la projection avec le staging virtuel. Euh, pareil pour les visites virtuelles qu'on utilise beaucoup, parce que, comme il disait, euh, ça permet de bien qualifier les heures des gens, éviter les trajets, euh, enfin, les déplacements en voiture qui ne sont, euh, sont pas forcément nécessaires. Donc ça fait des économies euh, de, de trajet, de temps pour tout le monde. Et euh, du coup, voilà, Kuzimo, c'est ça, c'est une agence immobilière qui, pareil, on... On essaye de, de limiter le papier, faciliter la vie des gens et de mettre le, la technologie au service de l'humain.
2: Alors Jean-Sébastien Fay, il y, a, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué avec CASEO, mais que vos deux sites proposent, c'est la simulation en ligne pour estimer la, la valeur d'un bien immobilier. Alors ce, ce service mmh. de simulation, est-ce que c'est un succès Et pour une agence comme pour le client, pourquoi c'est intéressant cette, cette innovation
5: alors, c'est vrai que depuis quelques années, on a la chance d'avoir les notaires, qui, enfin les données, chaque, chaque signature de vente, en fait, elles sont communiquées en public sur la base DVS. c'est-à-dire que chaque vente immobilière est accessible de façon publique, c'est-à-dire que tout le monde peut consulter dans son quartier, quelle maison a été vendue, à quel prix, et c'est vrai que cette base de données énorme permet d'alimenter de, des, des big data et qui permettent de, de pouvoir faciliter l'estimation à distance, après l'estimation d'un bien, c'est toujours particulier, L'œil d'un professionnel sur place est toujours plus efficace hein, parce qu'on peut parler de prix mètre carré, mais après, chaque maison est différente. Mais c'est vrai que, que par rapport à cette data qui est beaucoup plus élevée qu'avant, on a beaucoup plus de données sur les, les biens vendus. Avant, c'était vraiment ce qu'on qu avait vendu en agence en parlant avec les confrères, notre expérience professionnelle. et maintenant, on a cette partie big data qui vient et qui permet d'avoir des estimations, on va dire, plus précises. Et le fait de proposer ça à, à nos clients en ligne, ça leur permet d'avoir une première idée de fourchette et ensuite, euh, d'affiner cette planchette sur place avec eux.
2: Alors, vous avez dit que vous allez souvent dans, dans les salons. Est-ce est qu'il y a des tendances, euh, on posait la question tout à l'heure dans l'hôtellerie, est-ce qu'il y a des tendances, des choses qu'on n'a pas encore vues euh, en Martinique, en, en Guadeloupe, qui pourraient arriver sur, sur nos territoires euh, euh, voilà, dans, au niveau des, locations, euh, de, 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 des agences de location et peut-être plus, plus généralement dans le monde de l'immobilier
5: Oui, il y a pas mal de tendances. Après, il y a plein de secteurs dans l'immobilier. En fait... Euh le, le marché de la technologie de enfin les, on appelle ça la prop-tech, et il euh, y a beaucoup de tendances hein, qui m'ont vraiment impressionné euh, l'année dernière. Y a... Dans le neuf, par exemple, dans la vente dans le neuf, il y avait des, des personnes qui avaient des, des cartes, en fait, des, des startups qui mettaient des cartes sur la table, et en fait, ça faisait un hologramme, où on pouvait euh, voir l'immeuble, sélectionner son appartement, zoomer dedans. Ça, c'était pas mal euh, futuriste. Après, les, les tendances principales, bah, c'est euh, fluidifier euh, les transactions. Notamment, nous, on a, on a implémenté un, un système, une plateforme, permet de mettre en commun les notaires, les acquéreurs, euh, le vendeur et nous euh, à l'immobilier. Permet de tous travailler euh, ensemble, à distance, pour faire avancer les, les projets, parce que le vrai problème euh, dans l'immobilier, c'est que c'est quelque chose qui, en tout cas en France, qui prend du temps. Donc une vente immobilière, voilà, à la moyenne, c'est euh, six mois euh, environ, alors que nos amis en Amérique du Nord, ça va être deux, trois semaines pour, euh, pour finaliser la vente bien. Donc tous ces outils qui vous permettent de gagner du temps dans ces petites étapes de processus, parce qu'il y a forcément des délais qui sont incompressibles, mais tout ce qui peut faire gagner du temps, il y a certains outils technologiques qui permettent de raccourcir ces délais de vente. Après, en termes de tendance, il y en a pas mal, hein. donc le long selling virtuel qui se développe euh, beaucoup. La visite virtuelle, euh, nous c'est plutôt les outils de visite virtuelle qui sont développés. Euh, au début, on avait un trépied avec un appareil photo qui faisait 12 photos sur place. On devait tourner l'appareil à chaque fois pour faire 12 photos. Maintenant, euh, non, on a une solution qui s'appelle Matterport qui permet voilà, de, de poser l'appareil et il fait son travail tout seul. Il y a d'autres appareils photo 360. Ça, c'est les, 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 les évolutions technologiques qui nous aident pas mal. Très bien.
1: OK, bah merci beaucoup pour, pour tous ces partages. On arrive au terme de cette émission qui est passée assez vite. Juste avant de se quitter, Manuel, une actu du digital, une ou deux une... une
2: petite anecdote pour rester dans le sujet. Mm -hmm. Avec l'intelligence artificielle, le fisc français espère débusquer Jusqu'à 100 000 piscines non déclarées cette année. Voilà. Ah bah à bon tiens, entendeur. À bon
1: entendeur, en <rire> effet. Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. On remercie encore nos invités. Euh, David Foncouberta, artiste, architecte dans la structure habitée. Audrey morgan kint chef de projet du boutique hôtel Sable Bleu. Ronald Derry, euh, cofondateur de l'agence immobilière Caseo. Et puis, euh, avec nous par téléphone, Jean-Sébastien Faille, cofondateur de l'agence immobilière Clickimo. Vincent Dagiste euh, a réalisé la captation vidéo et Olivier Le Curieux la réalisation radio. Le replay est à consulter à part partagé depuis le site rci.fm on se quitte ici Manuel et à mercredi prochain Bonsoir, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes
0: C'était le magazine les mercredis connectés, merci à Kathleen bilas Manuel, Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine, rendez-vous la semaine prochaine dans un instant l'actualité revient sur RCI Dominique Giroud nous rejoindra pour la présentation du Flash local et régional.